0: Da nossa
1: evidência de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa, sentindo-nos em tudo fortes e capazes,
0: pensando que continuaríamos sempre
1: saudáveis no mundo doente.
2: Filhos de Francisco.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você os Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai e Francisco por paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais no YouTube filhos de francisco podcast no instagram filhos de Frank facebook também filhos de Frank no twitter é de francisco podcast ou mande um e-mail para nós podcast filhos de francisco .com. comigo gabriel resgala silva direto da princesa da mata rainha do vale a doce carangola ele que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela universidade federal de fora além de escritor de dois livros. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 30 anos, atualmente em home office na freguesia do O, em São Paulo, capital. E direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, professor psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também compositor. Pois bem, gente, nós gravamos este episódio no dia 27 de março de 2021, e há um ano, o Papa Francisco atravessou sozinho uma praça de São Pedro despida de gente. A imagem e as palavras de Francisco, a 27 de março de 2020, foram registradas como um momento marcante da primeira onda da pandemia da Covid-19. Era bem perto do início da primavera na Europa. Sozinho, passos medidos, parecia levar o mundo inteiro às costas naquele fim de tarde de 27 de março. Quem vai falar para nós sobre aquela homilia... Aquela bênção histórica É o diácono permanente Da arquidiocese de Belo Horizonte Paulo Simonetti, o Paulão Dalu Que é também compositor e intérprete Da música católica Vamos ouvir ele falando Sobre aquela homilia
4: Bom, meus irmãos e minhas irmãs Aquele dia ele meditou o evangelho o Evangelho de Marcos, daquela turbulência que Jesus está dormindo na proa do barco e os discípulos ficam amedrontados com a turbulência e Jesus dormindo. Então ele começa a humilha dizendo ao entardecer, está no versículo 435 e ele diz assim começa o Evangelho que ouvimos. E ele fala desse entardecer que parece cair à noite, escreve apoderam-se das nossas vidas Enchendo tudo de um silêncio surdecedor e um vazio desolador Que paralisa tudo a sua passagem Presente-se no ar, nota-se no gesto Dizem-se nos olhares, revemo-nos temerosos e perdidos E aí ele diz, fomos surpreendidos à semelhança dos discípulos Por uma tempestade inesperada e furibunda Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. E aí, meus irmãos, é interessante como que essa homilia foi densa, profunda de conteúdo, como o Papa foi muito claro, muito, muito belo, tudo que ele meditou nesse dia. Esse entardecer que parece cair à noite, ainda... Está presente no nosso meio né? Ainda estamos vivendo esse entardecer E cada vez mais estamos sendo surpreendidos Com essas variantes que chegam E que mudam todo o cenário do nosso país e do mundo E aí ele, na mesma dimensão do que os apóstolos estão vivendo A turbulência furibunda, aquela força, né? E Jesus descansando lá na proa, aí ele nos chama a responsabilidade de caminharmos juntos, de remarmos juntos, de buscarmos nos encorajar juntos. É interessante o comentário que ele faz, quando ele diz que Jesus, apesar da tempestade, estava na proa do barco, dormindo, e segundo o que ele comenta, normalmente o barco começa a afundar pela proa. Jesus está então no lugar mais perigoso do barco. E o que Jesus faz? Dorme tranquilo, confiando inteiramente no Pai. Ele acorda, depois que os discípulos acordam e, e clamam, você se, se importa com a gente, né? ele acalma os ventos e diz: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E a partir daí é que ele comenta praticamente todo o restante. Do, do texto, o que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É nesse sentido que nós temos que viver, nessa confiança em Deus, uma confiança plena em tudo que Ele quer para nós, que Ele quer o melhor para nós. E Ele termina com a primeira carta de São Pedro, dizendo: Mas tu, Senhor, não nos deixes a mercê da tempestade, continua a repetir-nos, não tenhais medo, e nós, juntamente com Pedro, Confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Vivemos entre o medo e o perigo. O perigo está à nossa espreita. Mas, se formos bloqueados pelo medo, não faremos nada. Então, meus irmãos, confiemos em Deus. Que Deus possa nos dar força para vencermos, esse, nesse tempo, todo o que estamos vivendo.
3: Ele ainda complementou para nós... Olha, ele mandou isso por escrito para mim. Vi naquele episódio, a benção Bethobe, um ato profético e extremamente importante para nós cristãos católicos. Estamos vivendo um acontecimento inesperado e que o mundo não estava preparando para tão grande problema. Escancarou-se todas as fraquezas e fragilidades da nossa vida. E ainda não entendemos direito o que está acontecendo. A nossa vida, do ponto de vista material, vale muito pouco. Ele faz um exemplo muito interessante. O conteúdo do corpo humano é equivalente ao ferro, que existe um prego, ao açúcar em dois torrões, à gordura que é em sete sabonetes, ao fósforo que se acumula em 2.200 palitos e ao magnésio necessário em uma fotografia. Espiritualmente, porém, vale-nos mais que o universo inteiro. Citando Marcos 8, 36 e 37, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma, que pode o homem dar em troca da sua alma. Continuou Paulão, a preocupação total é com a vida e com a nossa salvação, e esse foi o cuidado do Papa naquela bênção profética. Agora, se aprendemos com isso, eu não sei. Eu, eu tenho aprendido muito, diz o Paulão. Devemos nos preocupar com os outros. Não podemos correr o risco de um isolamento espiritual e um afastamento da vida da igreja. Fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina, disseram os discípulos de Emmaus. Se tu vais agora anoitecerá, se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora anoitecerá, mas se permanecer à noite não virá, citando o grupo gengoso. Paulão, muito obrigado pela sua participação, que muito enriqueceu aqui o nosso episódio. Em breve, quem sabe, você vai estar conosco aqui para a gente conversar junto. Nesse episódio do podcast em que nós estamos na Semana Santa, né? o lançamento dele, a gente quer meditar o significado da morte e ressurreição na perspectiva de tempos de pandemia no mundo e pandemicídio no Brasil. Gabriel e Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar com o Gabriel. Qual é a lembrança que você traz daquele dia, noite? Que impressão você tem depois de um ano sobre aquele evento?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. É... Parece que foi ontem, né? ao mesmo tempo, parece que faz tanto tempo né, que a gente viu aquela cena que foi uma cena que muita gente quem viu falou que foi uma cena histórica mas que ao mesmo tempo muita gente não 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 se atentou né a mídia tradicional não não deu muita bola para aquilo é, mas ao mesmo tempo muita gente que nem é cristã né que não é católica viu aquilo acompanhou aquilo e se emocionou muito é. e a gente fez dois episódios citando é, esse momento do, do Papa Francisco... os episódios 2 e 3 do nosso podcast... lá no comecinho... em meados de 2020... e a gente falava sobre isso... sobre como isso marcou... a gente até conversou sobre o fato de... de um sinal... que a gente percebeu... que depois daquilo... os casos de Covid na Itália... diminuíram bastante... né? foram decaindo exatamente... após aquele dia daquela benção... e a gente chamava muita atenção para a mensagem que o Papa Francisco passou, que aí fala é que foi essa mensagem que você citou, né, de, de Jesus acalmando a tempestade e ao mesmo tempo fazendo um paralelo com esse momento de pandemia é, e se perguntando, nos perguntando, por que tem medo? Né? E eu acho que dá uma reflexão bem interessante que a gente pode fazer ao longo desse, desse episódio, agora um ano depois. O que dá medo na gente, do que ter medo diante desse momento tão terrível de pandemia que a gente está enfrentando e como a gente pode ter alguma esperança em meio a isso tudo. Essa, é isso que fica na minha mente quando eu penso nesse episódio. Luiz
3: Felipe Barbedo, então, e qual é a lembrança que você traz daquele dia? Que impressão que você tem um ano depois?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos de Francisco, né, já que somos todos filhos de Francisco. Que tal é, considerar que os nossos ouvintes são os nossos irmãos? É verdade. É, então, é, essa semana mesmo, né, eu estava eu tava lembrando daquele, daquele dia. Eu, durante, durante esse ano todo, eu estava deixando essa foto como a minha foto de capa do, do Facebook. E aí, no final do ano, quando surgiu a vacinação, eu troquei a foto de capa, etc e tal e aí esse ano, né? Agora, né, nessas últimas semanas, quando a, a curva começou a subir rapidamente né, de, de, de casos e mortes, é, de novo, é, eu imediatamente lembrei daquela daquela cena e, e fiquei com a sensação de que eu acho que a gente ainda não aprendeu o suficiente. Por quê? É, porque ao mesmo tempo que a, nossa, né, que a, 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 a gente estava vivendo hoje, algo que a gente não chegou a viver no ano passado, né porque os números que nós temos agora não chegam nem perto do que, do que foi no ano passado. Aliás, na verdade, não é que não chegam nem perto, ultrapassaram e muito o que a gente viveu no ano passado. É, ao mesmo tempo, a gente, eu vi muita gente, inclusive dentro das igrejas, é, sendo contra o lockdown, sendo contra os fechamentos, sendo contra o isolamento e, e adotando um comportamento alt, é, altamente imprudente. Uh, e aí, imediatamente, eu me lembrei, né, e, cara, há um ano atrás com um número muito inferior a que nós temos hoje, a gente estava achando lindo, e se emocionando, e e, e e se orgulhando de ser católico, ao ver o Papa, né, pregando para pra praça, pra praça de São Pedro vazia, debaixo daquela chuva e tal, mas que, sinceramente, assim, sendo talvez sendo até um pouco pessimista, parece que a gente não aprendeu muita coisa, porque hoje a gente tem o triplo de mortos por dia que a Itália tinha naquela época e o nosso comportamento parece que assim ah, ah não não precisava tá, tá vazia a praça de São Pedro era só adotar os protocolos deixar o distanciamento etc 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 então eu eu fiquei, eu fiquei essa semana com um sentimento muito é, muito negativo assim muito desesperançoso da do nosso da nossa população é, diante daquele daquele momento assim eu acho que a gente ainda precisa tem muito caminho pela frente
3: Polêmica. Polêmica, daqui a pouco a gente <risos> vai comentar exatamente sobre um ponto aí. Olha, o Papa Francisco, naquela noite memorável, era a noite na Itália, tarde no Brasil, ele começou falando sobre o isolamento social que tinha tomado o planeta naquele, naquele momento. Né? É, e hoje nós temos três realidades diferentes pelo mundo. A gente tem países onde a pandemia praticamente já acabou. China, Nova Zelândia, Austrália. A Austrália está tendo já eventos com 50 mil pessoas presentes. Nós temos países que estão em vac... o segundo grupo são países que estão em vacinação e com restrição menor ou maior. Tem países que estão em vacinação e tem um lockdown. É, é o caso de Chile, Argentina, Estados Unidos e Europa em geral. É tem...
2: importante lembrar, quando a gente fala
3: é. de lockdown, que esses lockdowns que, que são.
2: São tornado, lockdown né, mesmo. É é os países... é. Não, primeiro são lockdowns de verdade, né? Você não pode nem ser da rua, e eles são intermitentes. Né? É, é, tipo, fecha duas semanas Sim. e depois abre gradualmente. É. Né? Mas isso vai ficar é.
3: claro quando eu falar do terceiro grupo, né? Que a gente tem os um países onde a pandemia já passou, tem os países que estão em vacinação e com restrição menor ou até em lockdown, e tem o Brasil, né? Então são, são três grupos que tem no mundo hoje. O Brasil, onde a vacinação vai muito lenta, e fecha, abre. fecha alguma coisa. Não fecha direito. É o problema com exceção que eu... de Araraquara que fechou mesmo, que fez lockdown completo, tudo fechado. E a contaminação despencou, sendo que não está tendo mais morte lá, os casos caíram bastante. Sim, Luiz? Sim, Luiz.
2: Não, o que eu ia falar é isso, que o, pro... o nosso problema é que a gente faz a coisa pela metade, né? Sim, Aí é aquela sim. sensação de, de antibiótico, sabe, quando você toma antibiótico, passou o sintoma, você para de tomar antibiótico. É, é, Aí é, depois é. quando volta, volta pior, né? Então o que a gente tá fazendo é isso. É, é, como, como não faz né, inteiro, né? O, não segue o protocolo completo, é, a coisa nem, nem resolve e, e, e fica com pior dos dois lados, sabe? Sim, não sim. resolve o problema e ainda causa o prejuízo.
3: Após escrever aquele momento do isolamento social, que eu diria até, o Papa fez com muita poesia, ele trouxe à reflexão o texto que o Diácono Paulão falou para nós agora há pouco, né, sobre a tempestade acalmada. Até que em determinado momento, ele chegou a um dos pontos principais da sua mensagem que a gente vai ouvir agora. A
1: tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade.
0: E, superfluo e, e deixa descoberto nós nós as
1: falsas e supérfluas seguranças com que projetos, construímos os nossos programas, os nossos projetos, projetos, os nossos hábitos e prioridades.
0: Demonstra... Com a tempestade, é tem a tempestade, maquilhagem
1: dos estereótipos
0: é com que...
1: Mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair. A pertença como irmãos.
3: Bom, Gabriel, depois de um ano, a gente volta a se perguntar, a gente volta a perguntar, caíram as máscaras? Quais? E aí eu vou... Pô, Vou, vou, vou puxar essa pergunta para você. Quais as máscaras que caíram que mais chamaram a atenção? Por exemplo, eu vou citar que caiu a, as máscaras dos médicos brasileiros que são curandeiros. Nós temos médicos sérios e nós temos médicos curandeiros. Caiu a máscara desses médicos? Será que caiu as máscaras? Qual foi que mais chamou a atenção? Os cristãos que cultuam a morte, né? Uma coisa estranha isso, né? Semana Santa a gente deveria estar celebrando a vida e a gente vê cristãos que cultuam a morte? Ou será que foi a máscara dos políticos que... É, nós temos aí um presidente negacionista, uma elite negacionista, e a maioria dos políticos frouxos, que não tem coragem de... Né? Então, dessas máscaras que caíram, será que a gente pode dizer que teve alguma surpresa também? Ou será que a gente é que se iludia achando que esse povo reagiria diferente? O que, que você me fala aí?
5: Pois é, Luiz, eu acho que todos esses três exemplos que você citou é, me, me surpreenderam, de verdade. Não que, a gente que, é, não que, que fosse uma ingenuidade muito grande né, pensar que, que ia ser é tudo as mesmas maravilhas, mas eu particularmente não achava que ia ser tão forte assim, que o negacionismo ia chegar num ponto tão surreal, tão inacreditável, né? É, dos médicos, né, que se deixaram boa, é, claro, vamos esclarecer, boa parte dos médicos, não todos, claro, mas a gente não muitos... tem
3: estatística, né?
5: Vamos... É, a gente tem a estatística? Porque a gente tem médico gente... aí herói que está lutando contra a pandemia. Claro, mas tem, claro. Mas tem os negacionistas. É. é, talvez seja a maioria, claro. Mas a gente, os negacionistas, eles têm até um, uma passação de pano boa do CRM, o CRM. É, é, tá quase incentivando os médicos negacionistas que, que fazem o, o tratamento precoce, né o que que é um tratamento que o mundo todo abandonou, ninguém mais faz isso, e o Brasil faz, e o Brasil está no pior cenário da pandemia em comparação com outros países, mas essas pessoas e esses médicos continuam acreditando que isso vai dar certo, é inacreditável a que ponto chegamos, sabe é, a gente sempre usou cloroquina demais, sempre usou todos esses remédios, e continua usando, todo mundo toma, estamos cavando cada vez mais fundo no buraco, e ninguém se dá conta de que isso não funciona. Não só não funciona, como pode piorar a situação. Né? Aliás, é, essa semana sim.
3: saiu uma pesquisa sobre pessoas que estão na fila do transplante de fígado por, por causa de excesso de vermectina, e detalhe, Hoje, exatamente hoje, dia 27 de março, quando gravamos esse episódio, é, no programa da Rede Globo É de Casa, pela manhã, uma pessoa deu um depoimento dizendo que o médico receitou ivermectina por seis meses. Seis meses. O que provavelmente levaria a pessoa à morte.
5: Eu Só abri o parênteses, pode continuar Sim, aí as máscaras aí. É, as máscaras ninguém está usando, né? Mas, as máscaras literais, né? Fuso, queixo É, exatamente. No queixo, né? Deixa, tira a máscara para falar, né? Ou seja, não adianta porcaria nenhuma que quando você fala que você é mais espalha saliva, né? Na igreja às vezes tira a máscara para cantar, tira a máscara para fazer homilia, enfim. Aquela coisa bonita que a gente vê. É, dos cristãos também, eu confesso que me surpreendi bastante. É por isso de cristãos que cultam a morte no sentido do negacionismo mesmo, e, e a gente vê que é um, o discurso negacionista muitas vezes é um discurso que é, é claramente eugênico, como a gente falava, um discurso de você querer, não, de você não se importar com a morte do outro você acha, não, fulano é mais fraco tem que morrer mesmo, fulano já está velhinho fulano tem problema de saúde, fulano não tem histórico de atleta né, e às vezes precisa morrer uma parcela da população para purificar todo mundo mesmo, e os mais fortes vão em frente. E é claro que os cristãos não vão verbalizar isso, mas se a gente apertar, e vou vendo, a gente percebe que muitas pessoas não, não se importam muito com isso, e por isso continuam lotando, às vezes, templos, continuam fazendo pressão para as atividades é, presenciais voltarem, achando que eles não se contaminam, mesmo que as estatísticas mostrem o contrário, mesmo que eles vejam o pastor, o padre e todo mundo da igreja se contaminando, é, eles não, não se dão conta disso. É claro que é, há casos e casos, as situações em que é, o cuidado é muito mais bem tomado, né, de distanciamento, a gente vê, mas nesse momento agora, é, muitos locais estão proibindo realmente qualquer manifestação presencial, por conta do nível a que chegamos. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente vê que a intenção das pessoas, muitas vezes, é simplesmente ter um alento. Elas veem na religião uma, uma, um alento espiritual que acaba sendo individualista. Né? Eu quero ir lá porque eu preciso comungar, eu quero ir lá porque eu preciso me sentir bem. E é claro que isso tudo é muito importante. É uma, uma, é, Deus dá isso para gente, mas... É aquela coisa, não tem como a gente querer amar Deus sem amar o irmão que está do nosso lado. Nesse momento agora, o que a gente precisa fazer é cuidar de todo mundo. Né? Essa é a nossa forma de amar quem está ao nosso redor.
2: não E o discurso religioso ele, ele acaba muitas vezes é, sacramentando e... e, e... Ai, me fugiu a palavra. E, e sendo. Legitimando. legitimando, obrigado. Legitimando uma série de comportamentos que. que, assim, se você olhar com mais calma, são absurdos. É, então, essa semana estava eu fiz uma postagem falando sobre essa questão das aglomerações em igrejas, né? E, e uma pessoa comentou falando não, mas ser cristão é ser louco, é ser é ser fora dos padrões, é ser é incompreendido, etc e tal. eu falei gente, romantizaram e cristianizaram a negligência com a vida alheia, assim. então é muito fácil você conseguir criar um discurso super cristão e super bíblico para justificar qualquer tipo de atrocidade. É lógico que, assim, né, é aglomerar nas igrejas, não usar máscara, não estou não colocando no mesmo patamar, por exemplo, de exterminar um, um milhões de judeus, por exemplo. Mas também é uma espécie de cristianização e, e, e romantização de um comportamento. Antivida, vida né? De um comportamento negligente, de um comportamento é, 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 que não que não que não considera a vida do outro como bem máximo, né? Então ah, então não importa se se eu estou arriscando a vida do outro, importa que eu estou vivendo a minha fé. Então a gente pronto, você você colocando a, a coisa no, no nesse plano, nesse patamar, então você pode justificar qualquer coisa. Eu estou
3: aqui assustado com o que vocês estão falando, eu, eu, esse assunto estava lá na frente, no, na minha pauta aqui, mas eu vou até puxar para agora. Eu vou dizer para vocês, tem duas referências de igreja católica hoje no meu dia a dia, né? Tem o, o santuário do, que o padre Marcelo celebra, né, mãe de Deus, e a paróquia de montanha que eu acompanho virtualmente hoje. Eu vejo uma seriedade tão grande nesse aspecto, né? É, uma, a, o santuário aqui de do, Ossé do, de Santo Amaro né, do, onde o padre Marcelo celebra ele não é o reitor do seminário né? esqueci o nome do reitor agora é, tem uma, uma postura tão, tão correta tão coerente tão preocupada é, não é uma coisa da boca para fora é um lugar realmente seguro e está fechado e não houve nenhum momento nenhum comentário nenhuma crítica ao fechamento nem de longe eu ficava atento quanto a isso parece que vocês estão vendo coisas que felizmente eu não estou vendo não estou dizendo que vocês, pelo amor de Deus vocês estão entendendo o que eu estou falando quer dizer estão falando de realidades diferentes graças a Deus a a a, 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 a diocese de São Mateus onde Montanha pertence o arcebispo imediatamente fechou Dom Luiz ele Dom Paulo ele fechou imediatamente as missas quando as coisas começaram a ficar mais complicadas agora nessa segunda onda ou nessa nessa crista que a segunda onda tomou né é, inclusive orientando então assim é, é, eu fico chateado triste de ouvir o que vocês estão comentando de tá vendo situações como essa porque eu não estou vendo entendeu? Luiz
5: sim você tem uma ideia é, uma das últimas vezes que eu fui cantar na missa na época ainda estava aberto né é, o técnico de som chegou para mim e falou assim olha, tira sua máscara para cantar porque o seu microfone tá baixo, não tá dando para ouvir <risos> não, tudo, não, mas tudo bem ah, eu, tá, mas aí o que, Gabriel, que, eu quero... fiz, que que eu fiz? o que que eu fiz? abaixei ah. o som ah. do meu violão e pedi para quem tava tocando abaixar Sim. o som dos instrumentos pra voz se sobressair você vê o não, nível mas... né, que, não, mas... que, que, que tá Sim, de, pode falar. De, mas
3: aí são coisas distintas eu queria até colocar esse tema aqui que eu, esse tema eu acho muito importante pro, pro nosso episódio de hoje é, o, o grau de alienação de algumas pessoas, com certeza, eu vou encontrar lá na paróquia de montanha ou no santuário aqui, pessoas que é, possam pensar uma loucura dessa, ok? Mas eu digo o seguinte, eu, eu penso enquanto comportamento... É... Oficial. 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 Sim, sim. Eu, eu entendi essa questão. É porque, entendi. de
2: fato... É, 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 o que acontece? Eu tô vendo uma, uma certa... É porque... É é aquela história, né? como a, a, tudo está muito polarizado e todo mundo é muito certo das suas convicções então tá, vai muito do bispo né? então tem bispos que são conscientes, tem bispos que são negacionistas e aí, e aí cada bispo impõe a sua visão né? a sua, a sua visão de mundo para a sua diocese Não, e sim. tem a
5: questão também que nem toda paróquia obedece a diocese no interior isso é muito forte né? porque a diocese fica na cidade distante então você tem oficial uma coisa né bonitinho aquela coisa essa a notícia não seguindo todos os protocolos mas você vai ver na prática as coisas são diferentes né é, E mesmo assim eu, eu vi um vídeo do padre que eu recebi é o é, um padre famoso é, né? desses que midiáticos assim, que recebeu um vídeo dele no WhatsApp Falando que era perseguição religiosa Que queriam é, fazer muita resistência Às igrejas, fechar as igrejas Sim, na estão cidade colocando dele, a coisa né? nesse, nesse,
2: nesse nível Nessa discussão assim, Vários bispos também estão falando sim, sobre sim. isso Que é perseguição religiosa
3: etc e tal. Tá, mas, mas vejam bem é, é, hum. Isso vai é, Literalmente de encontro à postura oficial Da CNBB no Brasil Sim, que mas é...
5: não é disso que eu estou dizendo sim. O... Ok,
3: não, eu sei eu, não tô, eu sei disso, Gabriel, não estou tô, não tô discordando do que você está falando. Eu estou acrescentando mais por quê. Porque, no meu ponto de vista, e eu acho que houve, em termos é, de igreja oficial da CNBB, um alinhamento, e, é, e essa presidência da CNBB está muito forte nesse sentido, um alinhamento, um alinhamento muito forte ao Papa Francisco. Agora eu quero fazer duas observações. Primeiro. Os bispos bolsonaristas não aceitaram a campanha da fraternidade. Desculpa falar né? bispo bolsonarista, mas a verdade é essa. Não aceitaram a campanha da fraternidade. O outro lá falou que era coisa de esquerdistas, que o comunismo vai tomar o mundo. Entendeu? Então, esse grupo que está aí, eu, eu acho até que é bom que isso venha à tona, porque, como diz a palavra de Deus, sabe? Que, que isso tem que vir à luz, para que se torne luz. Primeiro ponto. Segundo ponto. Padre, o padre famoso também tem isso, mas eu ia fazer um comentário. Que a gente recebeu durante essa pandemia é, é, vários vídeos, né? De lives, né, de, no YouTube, de missa, de padre falando loucura. Mas padre falando loucura num domingo no Brasil sempre teve. Só que não era transmitido pela internet. né? Então, assim, eu não acho que piorou, eu já ouvi loucuras de padres. É, Por quê? Mas o é normal, o... você tem um aí. 13 mil Luiz, padres,
2: você vai ter coisa acontecendo acontecer Luiz, com isso. mas é justamente sim. isso que é, é justamente esse debate que levantou a nossa questão, por quê? porque o que, que a gente estava falando não é sobre a Urbetorb, né? não é sobre a a, 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 sim, a benção sim. do Papa Francisco na, na no, no... então a, a questão a grande questão que, que, que eu acho que, que ilustra o que a gente está falando aqui é justamente essa discrepância que a gente está vendo entre a Igreja Oficial e a Igreja Real a Igreja Oficial né, isso é dizer, Vaticano, Santa Sé, até a CNBB mesmo, que apesar de não ser um, né, um, um órgão é, é, hierárquico mais consultivo, está é, alinhado ao Papa Francisco, está alinhado ao Vaticano. É, isso é a Igreja Oficial. A Igreja Real funciona de outra forma.
3: Tá, mas, mas eu também fiz questão de dizer, Luiz, eu concordo, veja bem, eu quero deixar claro, eu não estou discordando do que vocês estão falando, eu estou dizendo que eu tenho visto também a realidade, é, quando você fala igreja real, você tem igrejas reais. Você isso, tem desculpa, melhor, exato. Entendo assim. assim perfeito, então quando eu, sejamos mais precisos. É, é porque eu fico pensando, até numa pessoa que ouve um trecho do episódio, eu acho que existe, o que nós estamos constatando, já que isso é uma equipe é, multiestadual. Né? <risos> Minas, Rio e São Paulo e Espírito Santo nós somos o sudeste aqui né? é, nós constatamos realidades diferentes em que eu estou dizendo que felizmente eu vi posturas muito positivas e vocês viram posturas negativas, mas Gabriel volta a você que você ainda não terminou a sua fala pode falar
5: sim, sim, é, o que eu estava dizendo né? é, hora alguma eu quis colocar a igreja né? a sua pergunta foi em relação aos cristãos então, a Sim. minha percepção, o que eu quis dizer, assim, o que me surpreendi, foi em relação aos cristãos em geral. Né? E essa, o que eu vi ao meu redor, é, tanto presencialmente quanto em muitos lugares, assim, que a gente vê pelas redes sociais, né, é que o fato da pessoa ser cristã não parece que fez tanta diferença assim, em relação ao, ao, ao cuidado dela, à seriedade da pandemia. É, a Igreja Oficial, com certeza, você pode tirar aí a CNBB, a maioria dos bispos, dos padres, tem uma, 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 uma postura bacana em relação a isso. Agora o povo não povo, hum, parece realmente que entendeu a mensagem do cristianismo e muito menos a mensagem do Papa, né, que a gente vai falar e, e que, eu, que o Barbeiro disse também em relação a isso né? que a, a diferença entre a instituição e o, e o povo da igreja né? então isso que me causou essa surpresa e por fim é, dos políticos por incrível que pareça os políticos por mais que a gente é, não, não, eu nunca fui de confiar em político né? mas eu achava no mínimo e a gente já conversou sobre isso aqui também eu esperava que no mínimo mesmo que não fosse por é, por índole, por é, vontade de fazer o bem, por assim dizer, que eles fossem tomar algumas atitudes mais corajosas em prol de, é, de interesses políticos mesmo, né? Como a gente viu alguns fazendo aí. A gente viu alguns políticos que peitaram tudo e tiveram a coragem de fazer o que era preciso ser feito. E quem sabe que foi interesse político, mas enfim, ok, melhor para todo mundo, né? Mas mesmo assim, eu não esperava que chegasse a esse ponto. É, em que muitos foram ou negacionistas ou frouxos mesmo, né? Às vezes a gente vê que a pessoa acredita, tem algumas atitudes corretas, mas depois volta atrás por medo, por pressão. Então, assim, a minha sensação é que a gente vive numa sociedade maluca, uma sociedade que ainda tem muito a aprender né, no nosso país, muito a evoluir nesse ponto de cidadania, de pensamento coletivo, né? e que talvez a gente precise passar por isso, seja a única forma de a gente chegar em algum lugar e a gente aprender com isso tudo e quem sabe conseguir ter uma outra visão. né Então é, foi uma certa surpresa que a gente teve, que eu tive com isso tudo mas que precisava vir à tona, foram as máscaras que caíram para tirar um pouco da nossa ingenuidade, separar um pouco o joio do trigo para a gente ver como vai ser daqui para frente em relação a isso. Né? É,
3: inclusive na live, é, na última live que nós realizamos, a gente, eu comentava sobre isso, né? também sobre essa questão que de repente a gente... Essa aí é a nossa... Como os japoneses passaram pela guerra, como a Europa passou por guerra fratricida... Estados Unidos com a guerra civil, de repente isso aí é a nossa oportunidade de amadurecer, né? Mas o Luiz, é, falando em amadurecer, né? Você escreveu esses dias no Twitter que a gente parece estar tá vivendo como no filme o Feitiço do Tempo, né? O Eterno de da Marmota, né? Passa ano, nós estamos falando de cloroquina, estamos ouvindo falar de cloroquina, tem empresário lutando para é, abrir o comércio em vez de pedir auxílio ao governo, o presidente critica o isolamento social, o povo anda de máscara no queixo. Será que a gente vai ter que rodar 40 anos nesse deserto aí para como Moisés e o povo hebreu rumo até a prometida, já é que nós estamos na Semana Santa? Será que vai ser isso, nós vamos ter que rodar 40 anos para chegar em algum lugar? Não,
2: foi muito curioso porque é, eu, eu tive essa percepção agora exatamente um ano depois que que, que a gente que o, que o país começou a adotar as medidas né, de combate à pandemia. Uh, o fechamento, né, geral, se deu a partir, eu acho que foi 17 de março, se não me engano, não, 17 não, 15 de março. É, e, né, e mais ou menos nesse, nesse dia, né, 15 de março, eu percebi o, o, os discursos, até porque as redes sociais costumam lembrar a gente do que foi feito há um ano atrás, né, e as coisas que estavam sendo ditas poderiam ser ditas hoje exatamente da mesma forma e estavam acontecendo exatamente as mesmas coisas. E, e aí eu fiquei, cara, parece que eu vivi, eu vivi um ano da marmota, porque a gente está começando o ano exatamente do, do mesmo jeito que a gente estava no mesmo pé no mesmo ponto que a gente estava um ano atrás. É. E eu me lembro que logo no início da, 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 do, do isolamento, né, do, do isolamento que foi, não vou nem chamar de lockdown porque a gente não fez lockdown, né, que a gente decretou o isolamento social, o distanciamento, etc, e tal. É, eu me lembro que alguém escreveu no Twitter, que acha esse tweet? Eu passei quase um ano procurando esse tweet e nunca achei, falando que que esse isolamento ele tinha um prazo de validade porque as pessoas com o tempo iam desenvolver uma resistência a esse comportamento e iam começar a arrumar formas de burlar esse isolamento e a gente conhece o ser humano né Gabriel, a gente que, que estudou um pouquinho da mente humana a gente sabe como é fácil o ser humano criar racionalizações para justificar o que quer fazer né? o ser humano
5: e sobretudo o ser humano brasileiro
2: o, o, ser não, o ser humano o ser humano né por si só já tem essa habilidade inata genética né o ser humano, o ser humano brasileiro ele é treinado exatamente ele tem essa exatamente. habilidade hiper desenvolvida então a gente racionaliza e consegue justificar racionalmente qualquer coisa qualquer coisa então, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro que a pessoa falou, estava dando um prazo de dois meses para. Ele deu falar: ah, daqui a dois meses ninguém vai estar tá querendo saber mais nada do isolamento social. Né? E a gente está aí há um ano. <risos> e de fato, não lembro se foi exatamente há dois meses, mas eu me lembro quando chegou na, no meados do ano as pessoas já, tavam, né, já não estavam encarando mais da mesma forma lá para julho, agosto, as coisas já não estavam mais com a mesma seriedade que estava em março e abril é, mas eu ia falar outra coisa em relação a isso do, do ano da marmota esqueci, ah sim é, foi essa questão do prazo de validade do, do ah sim, e a curva né? e outra coisa também que falaram e de fato foi exatamente o que aconteceu eu cheguei a colocar isso na época também que o problema do isolamento é que quanto mais ele funciona, mais ele parece desnecessário porque a gente isola sim, né? sim. e aí começa a dar resultados e aí a curva de fato baixa as pessoas acham, ah, tá vendo a gente ficou em casa à toa né? a coisa não piorou então o que, o que, o que ele está vivendo agora de fato é isso, assim, ó se vocês não tivessem feito se vocês não tivessem feito o que fizeram no passado a gente estaria exatamente no pé que está hoje, com essa curva né, subindo assustadoramente, quase né, vertical
3: é, e aí a gente precisa lembrar que em vez de Moisés, a gente tem outra pessoa à frente do povo, né, então fica até difícil de imaginar que a gente vai chegar em alguma terra prometida nesse pé, pé. não, mas aí vai
2: morrer a geração inteira, né
3: é, porque de É, mas o Moisés, no caso, lá morreu a geração inteira, mesmo Moisés é, levando para o lado certo, né? Agora, no nosso caso, a gente não está indo, a gente tá indo para o outro lado. E aí é muito difícil. Eu eu está rodando, um par... né? A gente está rodando
2: é, no deserto. A gente tá eu, rodando. Levanto,
3: é, eu levanto a teoria aqui, que eu não, não, não cabe o debate, mas é uma, uma hipótese, né? Vamos dizer assim, de que. É, a gente considerou a questão da cultura brasileira, etc mas a falta de liderança nessa pandemia ou melhor dizendo, a liderança negativa nessa pandemia, jamais vai nos permitir imaginar o que teria acontecido Porque, por exemplo, como é que a Araquara agora faz lockdown, ficou todo mundo quieto é dentro de casa, foi lockdown mesmo quer dizer, porque o prefeito falou, nós vamos fazer o lockdown o prefeito mudou, é o mesmo
2: prefeito mudou o prefeito,
3: ah, prefeito tá, mudou pois o prefeito é. bom, Vamos em diante, vamos ouvir mais um trecho do Papa Francisco naquela tarde-noite inesquecível de 27 de março de
0: 2020. Nesse nosso mundo, que tu amas mais do que nós,
1: avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Da nossa evidência de lucro, deixamos-nos absorvendo pelas coisas e... Transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos.
0: Pensando que continuaríamos sempre
1: saudáveis no mundo
0: doente.
1: Agora nós, sentindo em mar agitado, imploramos-te. Imploramos Acorda-se. Vocês...
3: Gabriel, o Papa parece nos mostrar aqui que essa pandemia foi um chamado maior à conversão, né? Do que as guerras, do que toda a loucura desse mundo doente, né? Como ele diz, o nosso planeta é gravemente enfermo, né? É... Então... É, parece que a terra de Santa Cruz tem muito a se converter Eu até me lembro Tem algumas figuras terríveis que despontaram nessa pandemia E que talvez tenham representado o que de pior né, aconteceu por aqui Por exemplo, o, o, ele não é jornalista né, O comentarista Caio Coppola, por exemplo Aliás, o nome dele não é Coppola, é pseudônimo E isso é uma coisa que a gente deveria tentar, né? essas figuras jovens que usam pseudônimo, têm tem seus motivos, ele ironizou a Covid dizendo que matava menos do que as pessoas engasgadas. O Atila ontem, o biólogo Atila e a ontem, mostrou que ontem, dia 26 de março de 2021, morreram mais pessoas de Covid do que as pessoas que morreram engasgadas em 2019. Veja bem, ontem, um dia, morreu mais gente de Covid do que as que morreram engasgadas em 2019. Eu acho que o Átila que estava engasgado com o Caio, <risos> para esperar, para mostrar essa <risos> estatística <risos> sobre ele. O dono do da hamburgueria Madeiro, Júnior Junior Dusk, ele disse que era um absurdo o lockdown, isso ele falou em março do ano passado, que as consequências econômicas serão muito maiores, que vão morrer 300 mil pessoas no futuro de fome do que de Covid. Né? Ele acertou o número, né? É, pelo errou contrário, a contrário é, Errou a causa né Ele diz, não, a gente sabe que vamos chorar Por essas pessoas que vão morrer Vamos isolar os idosos né? é, As pessoas que têm algum problema de saúde Mas não podemos por conta De 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer Quer dizer, está morrendo por dia Praticamente, quase O número de pessoas que ele disse que ia morrer né? O Roberto Justus né? Ele deveria ser demitido né? Agora ele disse que as mortes seriam irrisórias só de alguns milhares de velhinhos, né? E tinha que ser demitido. Sem contar o Osmar Terra, e agora tem também os empresários mineiros que furaram a fila da vacinação essa semana. Ô, ô, Gabriel, eu fiz a longa introdução para te perguntar o seguinte, é, será que uh, a terra de Santa Cruz já se converteu, ou tem muito mais ainda a se converter com esses exemplos que eu trouxe aqui?
5: Zé... Continuando o que a gente estava falando, né? aliás, sobre essa questão das, das cultos, da, da, das missas né, presenciais, é, é interessante as pessoas voltarem a ouvir o nosso primeiro episódio que a gente fala sobre isso, né? que agora que a gente está voltando a ter restrições em alguns locais com, com cerimônias presenciais, é interessante a gente refletir um pouco sobre o significado disso, sobre o que, que pode significar para a gente né, passar mais uma Páscoa em casa, né, assistindo pela televisão, pela internet, e, e como isso não necessariamente quer dizer que a gente deve diminuir a nossa espiritualidade. Mas o que, como, como encarar isso tudo? Né? Como ver essa conversão necessária nesse momento? Eu acho que isso vem exatamente para questionar que tipo de conversão nós temos, que tipo de religiosidade nós temos, qual a nossa verdadeira espiritualidade enquanto maior país católico do mundo. Né? É, e refletindo sobre esse discurso do Papa, a gente percebe o quanto que a gente ainda é, tem uma fé ingênua às vezes. Né? E mesmo quem não tenha, mas eu acho que enquanto ela ainda tem tanto a amadurecer. Jesus, na verdade, a gente... Tem muita essa figura do Jesus que vem para curar, Jesus que vem para melhorar nossa vida, livrar a gente do sofrimento. E, na verdade, Jesus não veio para curar a gente, Jesus veio para salvar. São duas coisas diferentes. Né? Curas ele fez relativamente poucas em relação ao que ele poderia fazer. Né? Ele, o próprio Evangelho de João cita apenas sete sinais que ele deu, e todo sinal aponta para algum lugar, todo sinal aponta para alguma mensagem que ele queria passar com aquilo, né? E o que ele queria, na verdade, era algo muito mais profundo da gente. Então essa mensagem do Papa, é, essa reflexão sobre todo esse mar revolto, sobre Jesus que falava por que tem medo, né e a gente olhar ao nosso redor e ver como as pessoas são insensíveis, como as pessoas não pensam nos outros. Né? Essa é a grande conversão que a gente precisa. Não adianta nada a gente ser né, é o maior país católico do mundo, não adianta nada a gente uma devoção muito grande, né? a gente ter nossas orações, nossas é, cerimônias, nossas novenas e tudo que a gente faz, se a gente não não segue aquilo que Jesus colocou para gente, da nossa percepção em relação ao outro, sobre quem precisa mais e principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais necessitados e que às vezes a gente ignora ou às vezes a gente odeia também. Então, eu acho que essa grande conversão que a gente precisa, a começar por aqueles que, às vezes, mais levantam a bandeira do cristianismo, mais se dizem cristãos. Esse ano que passou, eu confesso que eu, eu peguei, assim, é, se eu já tinha um pé atrás, agora eu tenho muitos pés atrás com uma pessoa que levanta muito a bandeira é, do cristianismo. Pessoa que coloca, assim, é, sei lá, na biografia dela nas redes sociais, eu sou, primeira coisa, eu sou cristão, eu sou tal, 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 eu, opa, peraí, porque... É, é claro que muita gente faz isso com é, uma, uma boa intenção, mas o que eu vejo de pessoas que fazem isso porque virou moda, virou cool agora você se dizer cristão, né? E também virou uma espécie de demarcação ideológica. Sim, com certeza, com certeza. Então, é... Eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo em que você detecta detecta o cristianismo de uma pessoa muito mais pelas atitudes do que pelas palavras. Esse tempo chegou, né? E, e essa está sendo a minha forma de verificação das conversões agora neste momento.
2: É, e às vezes a nossa é, é, é o que eu tenho visto, né? É que a gente e aí eu tô, tô me incluindo também, né? Porque durante muito tempo eu também vivi isso e hoje eu tô, tô refletindo muito sobre essa questão, especialmente sobre a questão de, de estar em casa, que é a gente durante muito tempo a gente viveu a fé resumida em ir à igreja e pouco em sair da igreja. Então a gente a gente é, é, é o cristão que vai à igreja. E que, e, que acha, e que muitas vezes se sente é, é, espiritualmente satisfeito por cumprir as suas obrigações religiosas. Eu vou à missa todo domingo, eu participo da pastoral X, eu faço o trabalho Y, e, e isso, isso é o que me faz ser igreja. Né? E aí, quando a gente lida com a restrição física, Onde a gente tem que, né, precisa por uma questão sanitária. É, não poder ir à igreja, cara, isso embaralha a cabeça das pessoas. Né? O, que, o que significa ser igreja se eu não estou na igreja? E eu vejo que muita gente não sabe lidar com isso mesmo, né? e, e, e acaba muitas vezes forçando essa questão da presença, por quê? Porque só tem aquilo, só sabe aquilo, não, não consegue entender de outra forma. Né? Ah, mas tem a Eucaristia, beleza. Quantas paróquias criaram uma estrutura de distribuição, né? de, 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 de administração eucarística em casa? Né, equipes eucarísticas que pudessem visitar principalmente pessoas né com mais é, é com mais é, debilidades etc e tal é, foi desenvolvido isso foi pensado nisso então talvez o problema não é não é seja só esse né então é, é muito aquela necessidade de sim é, é de man é uma inércia sabe uma necessidade de se manter como sempre foi feito porque se for diferente não é não é completo não é não tá certo e aí eu fico pensando em lugares onde a igreja, por exemplo, é perseguida, né? Em China, em lugares do Oriente Médio e tal, onde, você, onde ser igreja significa muitas vezes você ler um pedacinho um pedaço da bíblia que, que apareceu na sua mão e aquilo é o que você tem de, de de tábua de salvação, né? Então essa pessoa, então, essa pessoa não é não é ela ela não, não, não tá sendo cristão o suficiente, né? Porque não tá comungando numa âmbula de metal, como, né, como 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 como, como, é, como determina a liturgia. Eu me lembro que na época, parênteses, me lembro que na época da JMJ, tinha um pessoal achando um absurdo que, a, que a, comunhão, a comunhão eucarística em alguns lugares estivesse sendo distribuída em, em copos plásticos ou em recipientes plásticos, porque não tinha âmbulo suficiente para aquela multidão toda. Eu falei, gente, eu acho que essa pessoa não entendeu muito bem o que é a Eucaristia. Assim. Pode parecer meio arrogante falar isso, mas desculpa se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas tudo bem, existe uma questão do respeito do, 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 ao sagrado, né? E, é claro, eu não estou pregando aqui que a gente deve distribuir comunhão de qualquer jeito mas eram 6 milhões de pessoas não tinha âmbula para todo mundo, então você não dá a comunhão porque, porque não pode ser distribuído de outra forma. Porque, é, então, é, fechando parênteses, então a impressão que eu tenho é que é essa, essa, essa visão que a gente tem da igreja é, acaba, acaba é, aparecendo em situações limítrofes, como essa que a gente está vivendo agora. Né? Então se a gente não foi igreja daquele jeito que a gente sempre foi, a gente não, não é igreja o suficiente?
3: É, vocês responderam a minha pergunta, aí que eu fui, a pergunta que eu fiz para Gabriel, né? quando eu perguntei se quando o Papa disse que essa pandemia era uma oportunidade de conversão né? eu acho que ficou muito claro e quero só acrescentar uma coisa, que é o fato de que as lideranças econômicas desse país demonstraram que eles são fiéis a Deus, a Deus dinheiro é claro, né? ao mamão né? eles são fiéis ao dinheiro, porque a, a grande mobilização da elite brasileira se deu tem quatro, cinco dias atrás, em que fizeram um documento contra o governo, sem citar o nome do presidente, isso é uma coisa muito interessante, é, porque está faltando tempo para os ricos, porque os hospitais dos ricos foram os primeiros a lotarem, aliás, né, as unidades privadas foram as primeiras que se votaram, e eles viram que, de fato, o Papa estava certo, quando ele disse que ou nos salvamos todos juntos, ou não nos salvaremos, né? Que foi um discurso do Papa. Falando no Papa, vamos ouvir mais um trecho aqui e que eu vou fazer uma pergunta para você,
1: Luiz. Vamos aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa. E separar o que é necessário daquilo que não o é.
0: É o tempo é o tempo de reajustar a rota da vida, Senhor, da vida rumo a Ti,
1: Senhor, e aos outros.
0: E podemos ver
1: tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram oferecendo a própria vida. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns,
0: habitualmente esquecidas, que não
1: aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história.
0: Médicos, Enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos
1: supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos, outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Uh, Luiz,
3: uh, por um lado, né, a gente viu o Papa falando da conversão... Mas, por outro, também, ele já, logo a seguida, esse trecho é logo depois daquele que nós ouvimos há pouco, é, ele fala de pessoas que deram testemunho né, no meio dessa pandemia. E é, eu gostaria de perguntar, né, quem que a gente pode destacar que deu testemunho nessa pandemia? Que grupos de pessoas? Né, alguns que, de repente, não ficam nem tão visíveis. Eu, por exemplo, percebi que o auxílio emergencial, que foi uma luta política foi muito importante no ano passado. Nós tivemos e estamos tendo agora várias mobilizações comunitárias. Os professores e as professoras, né, que tiveram que eh, tivemos que nos reinventar durante a pandemia. Além óbvio de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. Mas quem que você gostaria de destacar que deu testemunho esse ano eh, diante dessa pandemia? Teve uma coisa que aconteceu no ano passado e que
2: depois acabou meio morrendo não sei se continuou acontecendo as pessoas só não falaram mas é, e que foi muito marcante eu me lembro que começaram a surgir é, é, pessoas se movimentando para fazer as compras dos idosos sabe eu me lembro que nos condomínios sim, sim, surgiam, surgiam cartazes dizendo: olha, você tem idade, tá, quer que eu faça as suas compras, tá aqui meu telefone, entre em contato comigo. E aí muitas pessoas se dispuseram a isso. Eu me lembro que no ano passado surgiram vários movimentos assim, pequenos, né? De, de colaboração mútua, é, e que depois parece que foram, foram morrendo um pouco, né? por vários motivos, né? Primeiro porque as coisas foram abrindo, algumas algumas questões sanitárias acabaram também né, afrouxando um pouco, mas foi o primeiro exemplo que me, que me veio à cabeça foram essas pessoas, assim, algumas iniciativas é, individuais. Outro grupo que eu, que eu gostaria de salientar são os divulgadores científicos, sabe, que são pessoas que, que botaram a cara, botaram a cara tapa, muitas vezes literalmente, porque se dispuseram a se, a se mostrar nas redes, a se mostrar na televisão, na rádio, nos meios de comunicação para divulgar o que a ciência estava falando a, esse, a respeito da, da Covid, porque a gente está vivendo essa, né, a, a, a da doença, o vírus do corona, ele era um tanto desconhecido, ninguém sabia exatamente quais eram as, as consequências, como é que era a doença, quais eram os sintomas, então, foi tudo muito novo, muito rápido e muito grande, então toda pequena descoberta que se tinha era para ser comemorada muito, né, muito, porque é, é, a gente estava correndo contra o tempo, então eu queria salientar também todas essas pessoas que, que muitas vezes abriram mão no, de Gabriel Mamas que se, se arriscaram suas reputações, arriscaram seus nomes, é, algumas sofreram perseguições né, é, é, diretas mesmo, foram agredidas na, na, nas redes, xingadas de tudo quanto é forma, quando estavam fazendo o seu trabalho de divulgar o que a ciência estava dizendo a respeito da, da pandemia.
3: É, eu queria destacar, eu gostei muito dessa lembrança sua. É, eu queria destacar duas pessoas né? três pessoas o Pedro Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas que está sendo perseguido né? pelo Ministério da Educação e Cultura é, o Atila pelo trabalho dele que ele continuou o trabalho dele mesmo pela perseguição que ele sofreu do Gabinete do Ódio e a Natália Pasternak Natália Pasternak, eu estava lembrando dela que, me, olha não, eu não me lembro de um político político não, de alguém da sociedade civil que tenha sido tão claro no seu discurso é, quanto a loucura do governo federal brasileiro hoje. Quer dizer, ela, ela foi a pessoa que... É, e a gente sabe que eles são ameaçados de morte. Nós não estamos falando de uma pessoa aqui que está... ah, porque tem gente que não vai gostar dela. Não, essas pessoas são ameaçadas de morte, elas são ameaçadas no, na, nas redes sociais, descobrem o telefone delas, aconteceu várias vezes isso. E ela fala e continuou falando, e pelo jeito vai continuar falando.
2: É, foi quem falou, o rei está nu, né? É, é, isso, é, isso. A, Aquela criança que se levanta no meio do rei está nu. né? Foi ela que, que levantou essa bola.
3: Vamos ouvir mais um trecho do Papa Francisco. A gente já está chegando próximo aí do final do nosso episódio. Vamos ouvi-lo mais um trecho daquela tarde-noite memorável.
0: Que tu ame Nesse novo, nosso mundo, que, que tu amas mais do que, que nós,
1: Avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Da nossa evidência de lucro deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente, gravemente,
0: gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre
1: saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo em mar agitado, imploramos-te. Acorda, -se.
3: Gabriel. O Papa nesse áudio que nós ouvimos, nesse trecho, né, que nós ouvimos, ele fala sobre Cruz, ressurreição e é período de Páscoa, né? E ele fala de fé, fala que a fé é liberta né, do medo e dá esperança. O nosso país vive hoje um pandemicídio, né? É, eu acho que até queria fazer uma observação. A gente é, tem falado muito que o brasileiro não deu conta de ficar dentro de casa, mas a verdade é que é uma situação tão maluca que, de repente, né, poderia ter sido tudo muito diferente se houvesse uma liderança adequada. Eu falei isso, mas faço questão de dizer de novo que, de repente, as pessoas não são tão responsáveis nesse ponto pela circunstância. É um né? É, e a gente sabe que vai piorar. Né? Nós estamos agora no dia 27 de março e a gente sabe que abriu vai ser é, uma coisa terrível. Se a gente pensar na paixão de Cristo, né, na Semana Santa, é, que figura que a gente pode lembrar na, na Semana Santa, né, né, nos eventos da paixão, é, que nós poderíamos ser chamados a imitar hoje? né? Não foi uma semana tão especial, com tantas pessoas especiais.
5: Enquanto eu estava ouvindo o Barbedo falar sobre o incômodo de algumas pessoas em servir a comunhão com copo de plástico, né, é, eu fiquei me lembrando que nessa, na primeira comunhão, na Santa Ceia, não houve nem, nem copo, né, eles passavam o pão de mão em mão, era uma coisa, é claro que foi uma cerimônia, né, de, que eles estavam celebrando a Páscoa ali, mas tudo indica que foi uma cerimônia sem pompa, assim como a vida de Jesus, a vida dos discípulos, dos apóstolos, não tinha luxo, não tinha pompa, não tinha nada a espiritualidade era muito mais a simplicidade era muito mais no olhar né e a gente se esqueceu muito disso e a gente nessa busca desenfreada por uma por uma fé só de benefícios uma fé só de vitória a palavra que mais se fala hoje fé né ah o Jesus que a sua vitória Cristo vai te dar é, prosperidade e vai te curar e vai te fazer o bem mas a gente esquece que o próprio Jesus sofreu muito e que Deus não privou nem o filho dele do sofrimento isso é muito pesado a gente imaginar é pesado a gente imaginar que às vezes Deus pode não nos livrar do sofrimento como ele não está livrando 300 mil pessoas 300 mil famílias que perderam seus entes queridos e milhões de pessoas que estão passando por essa doença nesse momento e não está privando ninguém né, das nossas dificuldades que a gente vive diariamente, né, de estar dentro de casa, de pessoas às vezes que estão desempregadas, de pessoas que não podem ficar em casa porque tem que trabalhar, de pessoas que não têm o que comer, né, e, e todos os inúmeras dificuldades que a gente imagina que a, e que a gente sabe que está é acontecendo ao longo de todo esse ano. É muito pesado a gente imaginar que Deus, como nosso Pai, não está nos livrando do sofrimento neste momento. Mas eu acho que a resposta pode estar bem em um acompanhar a paixão de Jesus. no um acompanhar tudo que significou o sofrimento dEle, tudo que Ele passou nesses momentos, e tudo que os santos passaram, tudo que os grandes nomes passaram, e que não foi em vão. Nada foi em vão. O sofrimento com Deus, Ele nunca é em vão. Ele é um caminho. Não é isso que Deus quer, não é que a gente tem que desejar o sofrimento, longe disso, né? mas Ele é um caminho, e... A meu ver, da né, minha insignificância, o que eu consigo entender nesse momento agora, após um ano disso tudo, se no começo já era difícil entender agora, é, é, a única conclusão que eu consegui chegar é que talvez a gente precise passar por isso para aprender, como você falou, né Luiz, do, na live lá de vários países só aprenderam assim. E a humanidade às vezes precisa de levar umas, umas sacudidas muito pesadas para elas aprender. E a gente parece que vai precisar disso. Eu espero muito, não vai ser amanhã, não vai ser da noite para o dia que a gente vai aprender, que a gente vai evoluir com isso, mas eu espero que daqui a um tempo a gente consiga olhar um pouquinho para trás e olhar e falar, cara, era isso, era isso que a gente precisava aprender daqui para frente. Eu acho que essa é a grande mensagem do Papa, quando ele fala assim, nós achávamos que estávamos sãos vivendo em um mundo doente. Tava tudo errado já, a pandemia só escancarou isso para gente só fez cair as máscaras mas a coisa já estava fora do controle há muito tempo e é isso que a gente tem que observar e aprender daqui para frente
3: eu queria fazer uma observação do que você falou Gabriel, acrescentar que essas pessoas é, elas não são cristãs as que você relatou no começo, elas são cristantescas elas são cristantescas é, desse grupo faz parte um padre que a igreja do Brasil deixou que semeasse o olavismo entre os seus membros. É, é lógico que eu acho que a igreja não tem que censurar nem proibir ninguém de falar, mas ela tem que corrigir, e infelizmente é, a nossa igreja no Brasil não corrigiu esse padre que apresenta uma visão cristantesca da fé. Não é cristã. Basta ver que no site dele a referência é toda medieval não é o cristianismo como nós devemos aurir lá da comunidade primitiva. Luiz Felipe, falamos de morte e eu te pergunto, ressurreição, é, no meio de tanta desolação, né? é, a gente percebe, eu pelo menos, eu percebi algumas coisas positivas, mesmo nesse episódio a gente já falou delas, né? eu entendo, que o reacionarismo recrudeceu, diminuiu, eu não disse que acabou, mas eu acho que ele diminuiu na Igreja Católica, perdeu um bocado de espaço. A CNBB tem se posicionado firmemente, ela não tem a repercussão que ela tinha antes, porque para a imprensa não interessa repercutir a CNBB, mas ela tem se posicionado. Eu vejo que é um forte movimento de conscientização de que o que está acontecendo é um genocídio, e esse movimento ele é muito importante para o futuro do Brasil. Mas o que mais de ressurreição? que a gente pode celebrar nessa Páscoa, no meio desse pandemicídio?
2: Olha, Luiz, é... eu sei que pode ser meio lugar comum isso que eu vou falar, mas acho que é um pouco por aí mesmo. Acho que a gente precisa passar por um... Acho que a gente precisava passar por esse processo de purificação, sabe? Eu acho que essa essa pandemia está tá... Tá nos dando uma oportunidade... De, de sermos pessoas melhores né? não necessariamente que a gente vá ser né? até porque acho que um ano depois a gente não, não, não evoluiu tanto assim quanto esperava um ano atrás
5: mas é, é... só uma observação Luiz eu acho que um ano, dois anos, três anos são muito poucos né? a gente tá falando isso,
2: que... exato, exato é coisa exato, de 5, 10 é...
5: anos para mais né? ou 40 como os hebreus isso,
2: é isso que eu ia falar eu acho que tem a ver uma questão de geração é, eu acho que de repente essa geração agora, né, que agora é criança, adolescente, né, que está vivendo esse período é, é, na, na infância, na adolescência, eu acho que eles estão sofrendo mais do que nós. É, eu tenho percebido isso um pouco no. no eu sou professor, né? Então, eu tenho percebido isso um pouco nos meus alunos, que eu vejo que eles estão. É, talvez seja a, a geração que mais está sofrendo as consequências dessa pandemia. É, toda a questão da, de ter uma espécie de, 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 de juventude é, tolida, né? é, é, interrompida por conta da, do isolamento, etc. E tal, é uma fase onde as relações sociais são muito importantes. É, fazem, muitas vezes as relações sociais são o que dão sentido né? a, a, a essas pessoas. Então... Talvez essa geração que está vindo aí, está vindo aí com, com, com um novo olhar sobre o mundo, sabe? Então, acho que a gente vai muito ressuscitar nos nossos filhos. E acho que eu tenho, tenho, a minha esperança que eu tenho, eu falei isso um pouco na live da, da semana passada, infelizmente... A, eu acabei não conseguindo gravar mas eu acredito muito nessa nessa geração que está vindo aí e eu acho que a humanidade ela tem essa capacidade de se renovar justamente nas gerações, eu acho que quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito preso às as a, a, aquele, aquilo que a gente crê que a gente gosta, que a gente acredita e a gente se fecha muito ao novo, né? e eu me lembro de uma frase do, do, do Gilberto Gil que, que eu, durante muito tempo eu usei como lema e que eu vou usar para finalizar né? que é assim o mundo vai fi, a gente vai ficando velho e o mundo
3: vai ficando novo faz bastante sentido, irmão faz bastante sentido é, eu queria terminar com dois, duas, é, dois pontos, eu queria falar do pequeno Murilo, 6 anos de idade, ele e a família teve Covid, dois meses depois ele teve uma grave crise de saúde, derivada dela, ficou mais de uma semana na UTI, inclusive entubado, e, é, e uma coisa legal que eu pelo menos vivenciei, eu acho que todos nós aqui vivenciamos, né eu acho que Filhos de Francisco é, uma, é um fruto, é uma ressurreição nessa pandemia, esse podcast é pequeno, é simples, mas é fruto, é, e também vários grupos de intercessão, pessoas rezando umas pelas outras, apoiando umas às outras, e o menino Murilo mandou uma mensagenzinha para nós hoje, ao sair do hospital, ter alta do hospital.
0: Obrigada por todos que rezaram por mim, um beijo.
3: E com essa palavra de esperança do menino Murilo, de seis anos, eu também quero deixar né, a mensagem final do Papa. Como ele encerrou aquela mensagem, para que essa mensagem que o Papa nos trouxe possa ser vivida nessa Semana Santa, com a dor dos que estão padecendo, na esperança que ressuscitemos como uma sociedade mais solidária, e que, como disse o Papa, uma sociedade que vai saber que ninguém pode se salvar sozinho. Hoje, 27 de março de 2021, são mais de 300 mil lutos, vai piorar ainda mais, vivamos a cruz de nosso povo nos dias de hoje para que possamos também ressuscitar com eles e com Jesus. Eu desejo uma feliz Páscoa, a gente vai ouvir o Papa, e vamos ouvir também o Luiz Felipe Arbeto cantando para nós uma música que sirva de inspiração para que confiemos no Senhor no meio da tempestade. Até a próxima.
0: Por que, não Por que
1: sois tão medrosos? Ainda não entendes fé? Queridos irmãos e
0: irmãs, desse lugar
1: que atesta é a fé rochosa de Pedro, gostaria nessa tarde de vos confiar a todos ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade desta colunata que abraça Roma e o mundo, dença sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus.
0: Senhor,
1: abençoa o mundo,
0: Dona saúde aos corpos
1: e conforto aos corações,
0: pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é
1: fraca e sentimos-nos temerosos. Mas Tu, Senhor, não nos deixe à mercê da tempestade. Continua a repetir Não tenhais medo.
0: E nós, junto com Pedro, confiamos
1: todas as nossas preocupações.
0: Que tu ai
1: cura de nós. Porque tu tens cuidado de nós.
2: Francisco.